0: The Conversation France On l'appréhende,
1: on la prépare, on l'accompagne. Et quel que soit l'état d'esprit dans lequel les familles se sentent le jour J, la rentrée en crèche est un tournant dans leur vie. Pour les parents, il s'agit de voir d'autres adultes entrer dans la vie de leur enfant. Pour les bébés, c'est le grand bain de la vie en collectivité qui commence. Avec Catherine Bouve, maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne-Paris-Nord, on se penche dans ce deuxième épisode de notre podcast sur le quotidien des tout-petits et de leurs éducateurs. La crèche est un lieu où les rituels sont nombreux. De l'accueil du matin au goûter, en passant par la sieste, c'est un lieu où l'on apprend en jouant, comme on l'entend dans cet extrait de « La maison des maternelles » où tous les mois, un musicien vient travailler rythmes et chants avec les enfants. Qui veut le petit tambourin Très bien.
0: Qui veut des cymbalettes Voilà, c'est parti
1: les sens, ça développe euh, la musicalité, ils apprennent des, du vocabulaire avec le nom des instruments, ils apprennent à les manipuler, ils ont aussi des moments de partage entre eux, puisque
0: euh,
1: ces moments-là, quand il y a Freddy, c'est vraiment un moment où ils arrivent à avoir
0: euh,
1: voilà, une cohésion de groupe.
0: Très bien, bravo
1: Derrière des activités qui peuvent paraître simples, on entend qu'il y a toute une réflexion autour du développement de l'enfant, pour proposer le bon jeu au bon moment. Alors, que faut-il comme qualification pour travailler en crèche À qui confie-t-on ces enfants
0: À qui confie-t-on ces enfants quand on les dépose le matin Euh, À une équipe à une équipe euh, qui est composée de de différents professionnels qui sont loin d'être homogènes hein. Euh, il y a une grande hétérogénéité de formation euh, initiale Euh, donc ça va de de professionnels non non diplômés puisque les textes le le, le permettent, à des professionnels qui relèvent plutôt du du champ euh, sanitaire comme les auxiliaires de périculture, les péricultrices euh, qui elles sont moins en position de de prendre en charge directement les enfants, mais plus en position de de direction. Et puis, on a également du personnel euh, éducatif, comme les les éducateurs de jeunes enfants qui ont une formation euh, de euh, de niveau licence. Euh, qui est plutôt poussé en, en psychopédagogie, avec aussi des professionnels qui ont euh, un CAP d'accompagnement éducatif petite enfance, hein, qui est euh, là aussi du côté de l'éducatif, mais euh, avec euh, euh, un niveau euh, de formation euh, moindre que les, que les EGO. Donc on ne peut pas s'improviser
1: euh, comme ça euh, directement euh, spécialiste de la petite enfance, contrairement à
0: certaines idées reçues. Contrairement à certaines idées reçues et qu'on la vit dure, euh, il ne s'agit pas seulement d'être femme pour pouvoir euh, s'occuper d'enfants. Bien évidemment, c'est un travail euh, euh, éreintant, Euh, pas seulement physiquement. Physiquement, ça l'est, il faut porter euh, les enfants, euh, il faut les soulever, les porter, etc. Mais psychiquement, c'est un travail extrêmement... euh, euh, prenant hein, un travail euh, euh, sur le quotidien hein, comment euh, euh, traverser le quotidien avec les enfants ça demande de, des capacités euh, réflexives pour euh, penser la relation aux enfants, penser la relation aux parents euh, Penser l'aménagement des espaces et les propositions qui vont être faites aux enfants, c'est, euh, c'est un, un travail euh, qui nécessite une importante réflexion, effectivement, oui. Alors, c'est ce qu'on entend dans,
1: dans le reportage, voilà, les parcours ne sont pas euh, disposés au hasard, l'éducatrice réfléchit en fait, à, à ce qu'elle va mettre euh, à disposition des enfants
0: euh, bien sûr, l'éducatrice et l'équipe, hein, ça doit être un travail un travail, euh, un travail euh, d'équipe en fonction de, de, de l'âge des enfants, de leur évolution. Aussi, de la prise en compte de, des locaux aussi. Hein, de, voilà, il y a des murs qu'on ne peut pas pousser. Donc, euh, il faut aussi euh, euh, voilà, imaginer comment déployer euh, l'activité euh, quotidienne, que ce soit en termes de jeux, mais aussi en termes, vous évoquez, de, de, de rituels. Hein, euh, euh, voilà, les manger, dormir. Euh, comment, comment on imagine organiser tous euh, tout ces temps-là de la vie de la, vie de la crèche
1: si on devait résumer en fait, euh, qu'est-ce que c'est que être euh, éducateur C'est savoir comment se développe l'enfant, c'est être à l'écoute de la diversité des enfants et de leurs besoins. Enfin, qu'est-ce qui réunit en fait tous ces,
0: ces bon. professionnels <rire> Une multiplicité euh, d'éléments. C'est d'abord le sens, euh, le sens de l'action. Pourquoi on est là Pour faire quoi ensemble Il euh, y a comment aussi on négocie Alors, a, vous posez poser la question de la formation, mais il y a aussi le le parcours individuel de, de, de chacun, euh, en fonction de, de l'expérience que l'on a ou pas, de l'éducation qu'on a reçue, euh, comment voilà, on se positionne et, euh, et comment entre euh, membres d'une équipe, on, au-delà du... Il y a un projet pédagogique, effectivement, qui est censé réunir l'ensemble de l'équipe, mais comment pour arriver à ce projet pédagogique et à ajuster ces pratiques, on fait un un travail ensemble pour pour pouvoir répondre à cette question de de l'accueil des enfants.
1: Alors, par rapport au projet pédagogique, est-ce que le projet est le même d'une crèche à l'autre À l'école, on sait qu'il y a des programmes nationaux. Est-ce qu'il y a une sorte de curriculum général pour les crèches quelle que soit la
0: crèche où on dépose son enfant, à Paris, dans le sud, en Bretagne... Alors, de loin, on, on peut penser que toutes les crèches sont les mêmes parce qu'effectivement, on retrouve une, une chronologie qui peut être assez, euh, assez similaire. Donc, euh, voilà, si on chose des lunettes, on peut voir euh, de grandes variations dans, dans les pratiques et dans euh, la représentation de l'enfant et, 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 et l'organisation de, de, du travail en crèche. Alors, il y a, y a un texte. Il n'y a pas de programme comme à l'école maternelle. Euh, mais il y a un texte qui s'appelle « La charte nationale d'accueil du jeune enfant », qui a été promulguée en, en, en 2016, La mise en œuvre de cette charte est rendue obligatoire depuis septembre 2021. Donc, euh, chaque euh, gestionnaire et lieu d'accueil est censé s'emparer de cette charte pour la décliner dans son projet pédagogique. Voilà, donc ça peut prendre, et heureusement d'ailleurs que les les lieux ne sont pas tous uniformes, ça peut prendre des euh, des couleurs différentes en fonction de la façon dont cette charte est appropriée par par l'équipe. Juste, on ne va pas avoir le temps de
1: rentrer trop dans le détail de la charte, mais. Elle, sur quoi elle porte cette charte Sur des, des points
0: matériels Sur des spécifications pédagogiques Vraiment des spécifications pédagogiques. Pour les points matériels, il y a des textes, des législatifs, etc. Il y a des normes. Euh, c'est une charte qui est composée en dix grands principes. Euh, des grands principes. Par exemple, on peut en citer un ou deux Bien sûr. Il euh, bah, y a un des principes, c'est qu'on n'accueille pas un enfant seul, on accueille un enfant et sa famille. Donc la question de, euh, de la relation aux, aux parents est importante. Il y a la question par exemple aussi de euh, l'égalité de genre, euh, fille et garçon. C'est quelque chose aussi qui doit être euh, réfléchi par les équipes. Euh, la question aussi de... Le premier principe, c'est un accueil, euh, un accueil de droit universel. Euh, quelque soit la situation de l'enfant ou de sa famille, un accueil de l'enfant ne devrait pas être conditionné au fait que les parents ont un travail ou pas. Et ça, je trouve que c'est un point, c'est un point très important parce que ça veut dire que ça, potentiellement, ça dégage la dimension de stricte garde de l'enfant. Et euh, ça renvoie à la dimension éducative du lieu d'accueil. Euh, et ça ne le rabat pas uniquement euh, sur la nécessité d'un mode de garde pendant le temps de travail des parents.
1: Quand euh, un enfant entre en maternelle, les parents disent souvent euh, « Oui, mais il a déjà été à la crèche, il a déjà fait son, son entrée en, en collectivité. » Alors. Est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est l'un des objectifs de la crèche Est-ce que c'est son atout majeur par rapport à d'autres modes d'accueil comme celui des assistantes
0: maternelles alors c'est un discours récurrent, effectivement, que la crèche, euh, et c'est souvent, on retrouve ça dans les, dans les projets des crèches, mais il me semble que c'est quelque chose à interroger. Euh, on passe notre vie à préparer les enfants à. Euh, dans un colloque, j'entendais une, une personne dire que c'est important que les, les enfants euh, fréquentent les lieux d'accueil enfants-parents, ça les prépare à fréquenter la crèche. Puis c'est important que les enfants fréquentent la crèche, ça les prépare à, à l'école maternelle, etc. Et euh, je trouve que ce serait plus pertinent de se questionner sur qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant avec les enfants euh, que ce soit un un plus apporté euh, euh, voilà il euh, n'y a pas de il euh, n'y a pas de souci par rapport à ça mais euh, je pense que c'est plus important de parce que du coup les crèches courent après quelque chose et cherchent à se justifier, à justifier leur, euh, leur intérêt et leur, leur sens par rapport à une autre institution qui est le maître étalon un petit peu, hein, l'école, l'école maternelle et euh, je pense que les lieux d'accueil ont, ont en soi euh, quelque chose à à apporter à l'enfant qui, n'est pas seulement, qui ne se situe pas seulement sur ce temps de préparation à. Euh, je crois que dans vos travaux, vous dites que les frontières entre les modes d'accueil sont euh, un peu plus floues qu'on ne le pense souvent. Euh, alors plus flou concernant les, les maisons d'assistantes maternelles. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le législateur hein, a, a autorisé depuis 2010 les assistantes maternelles à se regrouper pour constituer une, une MAM, on les appelle les MAM, les maisons d'assistantes maternelles, donc elles peuvent se regrouper jusqu'à quatre assistantes materne- maternelles pour accueillir jusqu'à 16 enfants. Donc c'est, euh, me semble-t-il, euh, sur le plan d'une f- du fonctionnement pratique équivalent à des micro-crèches hein, euh, qui peuvent accueillir de 12 à, à 20 enfants. Euh, donc la, la, la frontière entre, euh, entre voilà, crèche et maisons d'assistantes maternelles me semble ténue, alors que le législatif définit les MAM comme un lieu, comme un lieu d'accueil individuel. Euh, on est dans une relation de, euh, de contrat de droit privé entre une assistante maternelle et des parents. Euh, sur le plan juridique, mais sur le plan pratique, ce sont des espaces collectifs. D'accord, donc ça fait partie de ces nouveaux lieux euh, qui
1: émergent, qui se développent. Donc il y a des nouvelles tendances par rapport à cet accueil de la petite enfance. Et ces nouvelles tendances, on va en parler aussi dans le prochain épisode.